0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Zdravím vás, milí posluchači. Sešli jsme se u dalšího dílu Hlavou z hůru chlapy, chlapci. A dnes otevíráme další seriál, nebo spíše díly, role muže v životě. Muž má spoustu rolí a dneska začneme rolí syna. K tomuto povídání jsem si pozvala své pravidelné hosty a vítám tímto Martina, terapeuta Martina Bušinu. Ahoj Martine. Ahoj Rení. Vítám také psychologa Stanislava Kocorka. Ahoj Stando. Ahoj Rení. A vítám také Milenu Mikulkovou, výchovnou poradkyni. Ahoj Milena. Zdravím. Role muže v životě pomlčka, syn, tak... Co kdybychom začali u toho, kdy syn začíná být vlastně synem pro svého otce a pro svou matku? Je tam nějaký mezník? Martina, zeptala bych se jako prvního tebe.
0: No, já si zkouším teďka rozpomenout, jak to bylo vlastně u mě, jako u syna. Myslím si, že tím synem jako pro svou matku jsem byl už devět měsíců, když jsem se narodil a samozřejmě, že jako syn jsem zažíval tu materskou péči a tu, a tu výživu od té mámy. A to jsem si nějak jako vědom kontinuálně, jako syn, jako od toho, když se mi začal jako vnímat jako matku, už jako, už jako malý chlapec. A uh, zkoušel jsem se vybavit, kdy to vlastně bylo pro toho tátu, nebo když jsem si nějak uvědomil jako význam toho tátu v životě. A vzpomínám si, že to bylo někdy ve letech, když máma nebyla doma a on vařil oběd pro nás jako tři syny. A pamatuju si, že jsem byl malý a on uvařil něco strašně pálivého. A že jsme tak jako s braty pokukovali, já jsem byl malý, a tak jsem skoro plakal, jak je to páliva, nicméně jsem to prostě snědl, tak který jsem si jako významně uvědomil <laughs> přítomnost <laughs> oce v mém životě. <laughs>
1: mám podobný zážitek, kdy maminka nebyla doma, tatínek jsou měl uvařit, byly vajíčka měla jsem vajíčka, to přesto jídlo někdy přichází.
2: První dotek pekla, že
0: Že jsem zjistil, že něco je nějak významně jinak (laughs) a že se to může otec. (laughs) (laughs) Pak už se to vezlo.
1: A pak jsme ještě u nás doma měli rodiče, si rozdělili role v tom, kdo mi uvaří kaši. Tak v tom jsem vnímala takové to, m- Maminka je taková, tatínek je takový. A maminka, podle kaše? Ano, podle kaše, přesně. Maminka dělala takovou tu řídkou kaši, když to tatínek dělal tu pořádně hustou a ještě tam byly žmolky. A oni vždycky se mě zeptali, chceš se žmolkama nebo bez žmolků? A podle toho, jestli jsem chtěla se žmolkama nebo bez žmolků, tak ten jeden vařil. Tak v tu chvíli jsem se uvědomovala, aha, rodiče. Pro mám třeba. <laughs> Teď to myslím trošku nadneseně. Stan, to co myslíš ty, kdy syn začíná být synem pro svého otce a kdy pro svou matku?
2: Já nevím, jestli to říct obecně, protože to, co říkal Martin, že vlastně a v ideálním případě už to je fakt ten vztah, jako budovaný u té mámy k tomu dítěti, k tomu synovi, už v tom břížku během toho těhotenství. Někdy, ale to nemusí nastat vůbec, jakože se syn pro tu matku ani pro toho otce tím nám vlastně nestává a, a, pak to, a pak ty děti prostě z nějakého důvodu končí třeba i mimo, mimo svoji původní rodinu. Ale u toho táty, já myslím, že to je strašně individuální a mám pocit, to, co jsme se předtím bavili vlastně, ještě než jsme začali, že za posledních 30 let se to fakt jakože vyvíjí a že tátové, jsou zapojení čím dál tím víc. Tak a já třeba, když teďka Martin mluvil o tom, jak byl on syn a jak vnímal vlastně, jako když se on stával synem, tak já to teďka zkusím, jako z pohledu otce, jako když se mi narodil syn, tak já jsem třeba to těhotenství, já jsem to prožíval spíš se svou ženou, než ve stavu k tomu dítěti. Prožíval jsem tam víc tu ženu, jasně, že jsem snažil se prostě mluvit k tomu bříšku, aby to dítě prostě znalo ten můj hlas a takhle. Ale pak se to vlastně zlomilo a v tom jsem měl fakt asi štěstí a, a asi za to budu do smrti vděčný, že jsem vlastně mohl být u porodu mohl jsem potom ty první dvě noci strávit v té porodnici, takže jako a ten pocit toho, když mi vlastně poprvé přinesli toho malého syna, položili ho mi na tu, na, na tu hruď a teď on tam vlastně ležel, tak asi tehdy se to vlastně u mě stalo, že se stala tím synem. No a vlastně možná, tak ještě možná tam byl jeden moment, den před tím, když mi vlastně sestříčka říkala, máte foťák? Honem těsně si, honem si pro něho běžte. A bylo to fakt těsně potom, co se narodil ten syn. Prostě, mm-hmm. já mohl jsem mu namalovat to příjmení na tu nohu, tu barvu, uh-huh. barvou. Jsem říkal, jo, pokračování rodu, vyfocené to mám a můžem prostě jako kdyby jít dál.
1: Takže jestli jsem to správně pochopila, tak kdyby tady tyhle věci nenastaly, to, že jsi mohl být u toho uh-huh. porodu, že jsi mohl podepsat dát si syna na hruď, tak by to přišlo později?
2: Přišlo by to později asi. Uh-huh, jo, jo. A takhle jsem to měl vlastně hned fakt od počátku, co přišel na svět. Na druhou stranu, Každý to může fakt individuálně. Pro mm-hmm. spoustu otců to je tak, že se cítí vlastně bezmocný v té komunikaci nebo v tom opečování, v té starostlivosti o to bezmocné miminko. neví, co si vlastně mají počít. Takže i ve svém okolí znám prostě spoustu mužů, kteří vlastně s tím synem navážu vztah, až syn je schopný vlastně mluvit, a je schopný samostat, nějakým způsobem samostatněji. A pak najednou si ty výlety a ty společné aktivity vlastně rozjedou. A dokud ten syn je v uvozovkách závislý na té péči někoho jiného, tak tam ti třeba spousta těch tátů jako v tomhle si nevím moc rady. A to není špatně, to prostě jenom se to neměkde naučit.
3: Jo. To jsem chtěla právě potrhnout, co říká standa? mít šablonu, jsem dobrý táta, když to začne takhle, anebo jsem špatný táta, když to nenastane, tak je škoda. Protože já jsem třeba jiná generace než kolegové a to, co my jsme měli, máme tři syny a já si myslím, že tam je hodně velká důvěra ženy připustit toho muže, k tomu dítěti co nejdřív. Ať už je to třeba u toho porodu, nebo prostě dovolit mu být tátou a já si, já si vzpomínám na to, že u nás to bylo tak, že vlastně večerní koupání měl na starosti můj muž. A já jsem hodně na tohleto otázkou přemýšlela, kdy se z toho miminka stane syn. A pro mě to bylo tehdy, když začínaly mít takové ty chlapecké zájmy. To bylo pro mě jiné, protože do, do té doby prostě to byla péče o miminko. Možná řeknu bezpohlavní, jo, ale jak začaly mít takové ty vyhraněné zájmy, tak si říkám, wow, protože já jsem ze tří sester, ze tří dcer. Tak začalo to být jiné. A tehdy jsem si uvědomila, že vlastně je to naprosto báječné mít, mít si mít kluky.
2: Jedna věc, nakolik se odcové sami chtějí zapojovat a být mm. jako víc otci, a víc být na té rodičovské a víc vlastně trávit ten čas těma dětma a nakolik s tím souvisí mimo jiné otázka jako emancipace žen a vlastně větší samostatnější fungování žen, co se týká práce, co se týká vlastně kariéry, na mm-hmm. ti mm. jsou vlastně tlačení v do toho, jako fakt být více zapojení v tom rodičovství.
3: Já já jsem velmi ráda, když je to, když to je vyrovnané a není v tom tlak. Protože to zapojení táty jsou dvě roviny, ekonomická a taková ta psychosociální. A když to je v rovnováze a když tam je vlastně vzájemná akceptace a není to jeden na úkor druhého, nebo že si vlastně kradou roli, já se s tím setkávám, jo? že ne. táta je tak výrobný, ta, výborný táta, že matka se cítí ohrožená ve své materství. Jo? Takže eh, myslím si, že tohle je otázka opravdu nějakého vybalancování, aby to bylo ku prospěchu páru, ale i ku prospěchu toho dítěte.
2: Mně k tomu ještě vlastně, vlastně napadá jedna věc a to je to, že já si vědomu, že jsem měl v tomhle neskutečné štěstí a možná to je tím, že mám jedno dítě na rozdíl od Martina, který má vlastně čtyři dcery ale že já jsem si cíleně mohl dovolit jako ty první roky fakt jako nějakým způsobem upozadit i práci a jako trávit ten čas s tím synem protože jsem věděl vlastně, že v pěti, v šesti letech začne prostě ta zdačnost, jako školka, škola, vrstevníci a pak se vlastně fakt bude postupně osamostatňovat a už mm-hmm. ty rodiče bude upozadňovat. Takže já jsem fakt měl to štěstí, že jsem si mohl dovolit jako vychutnat ty první roky života toho syna. Mm-hmm
1: u nás doma to bylo zrovna teda obráceně. <laughs> Ale to je právě tak, jak to ten život přináší. Já jsem třeba o to víc vděčná, že manžel může být zase s dětmi teďka víc, že už má díky bohu jinou práci, než měl právě tenkrát, když děti byly malé. Oni si to vlastně tolik nepamatují, že tolik doma nebýval. A chtěla bych tedy na to navázat, v čem je role syna k matce a k otci specifická. Vy jste už jste to trošku naznačovali, že je to tam nějaké jiné? Já přemýšlím teďka, možná bych odkázala,
3: nevím, jestli to mám v téhle knižce, nebo myslím, že v té třetí. Mě hodně osvítilo v tomhle směru koncept terapeutu, chvály a trapkové, hmm. že existují taková vývojová okna, v vývojové fáze, kdy dítě inklinuje víc k jednomu z rodičů nebo k druhému, představují mužský a ženský princip. A prostě je to tam vývojově dané, že. Ono, ono souvisí to i s dalšími psychologickými směry, ale prostě já si myslím, že je dobře vědět, že dítě má ve své, ve své získávání té vlastní identity prostor oscilovat mezi oběma póly, mezi otcovským a mateřským nějakým principem a tehdy se vlastně formuje. Když jsem přemýšlela o tom, jaké to je, protože mám tři syny, já jsem si uvědomila jednu věc, že aby dítě mohlo, aby se z toho našeho syna, stal syn, potřebuje přilnout a potom se musí odpoutat. Že to je pro něho možná daleko složitější proces, než pro dceru, která se s tou mámou může identifikovat. Takže takovéto přilnutí a nasycení počáteční je vlastně hodně důležité, aby potom ten syn si mohl najít tu vlastní cestu a se pustit do jiného světa, než je ten svět mámy.
2: Jenom přemýšlím, jestli vlastně, jako, jak moc dítě jako je schopné vnímat nějakou svoji roli, zvlášť k matce a zvlášť k otci. ale přetočím, tak a, jako v těch, tom prvním roce a roce a půl, a to je vlastně to, co říká Milka, a v těch vývojových oknech nebo v těch vývojových fázích, tak v tom prvním roce a roce a půl, dneska je moderní pojem attachment, vazba, jo a citová vazba. A znamená to že že v tom prvním roce, roce a půl, ta matka je nenahraditelná v tom vývoji toho dítěte. A vlastně skrz matku to dítě poznává svět, syn, dcera, i ten syn. A vlastně skrz matku se to dítě učí, a že svět je, a nebo by se mělo naučit, že svět je bezpečné místo. A že se vlastně můžu v nějaké fázi odpoutat od té mámy, ale když se vlastně vrátím zpátky, tak tam ta mama vlastně pro mě bude. Dokonce jsem když se někdy četl, že vlastně otec je až na třetím místě v té první fázi toho života dítěte, že pak tam ještě může být matka matky a na druhém jako babička a že otec vlastně nastupuje fakt až pozdějc, ale v tom prvním roce, roce a půl, ta máma je fakt nehraditelná a to dítě, ať už je to syn nebo dcera, tak toho otce až tak moc nevnímá, právě protože ta máma s ním má vlastně zkres to namázaný ten vztah.
3: Neznamená to, že tam ten táta nepatří. A je to ale zprostředkovaně, že podporuje mámu, že nabízí vlastně tu stabilitu mámě, aby máma mohla být k dispozici pro to dítě.
1: Jo. S mými hosty jsme zpátky v pořadu, ve kterém si povídáme o Mužích, o jejich rolích v životě a jedna z těchto rolí je syn. Jaké jsou třeba odlišnosti a očekávání od synů, od dcer, i můžeme tuhle oblast také zmínit, v raném dětství a v dospívání. V čem je to odlišné být synem anebo cerou a jaká očekávání jsou kladeny na dcery a jaká jsou kladeny na dívky? na syny a na, jaká jsou nadívky Tak Martin, pokud vím, má čtyři dcery, tak ty bys to mohl třeba říct tady z té oblasti žen. Milka má zase čtyř, tři muže. Jo, můžeme to nějak zájemně Tři syny, propojit, muže, ani tři, tři syny.
0: <laughs> Já přemýšlím, jako mm-hmm. protože očekávání to je samozřejmě hodně komplikovaná věc, protože máme, když něco očekáváme od sebe, od té své role, třeba jako otec, mám nějaké očekávání něco ode mě očekávají ty dcery, něco očekáváme a od díha, tak se to stává v tom životě, že se nevždycky ty očekávání jako protnou nebo naplní a taky se asi o tom ani v těch hodinách moc jako nemluví, že? Jako co kdo od koho úplně očekává. A nebo se o tom mluví tak, že se něco očekává a tím pádem to musí někdo splnit a už se moc nediskutuje o tom, že ten druhý očekává trošku něco jiného. A proto potom vznikají nějaké konflikty a hátky i mezi rodiči a těmi dětmi, a ať jsou to tedy c- dcery anebo synové. Tak já přemýšlím, jako co jsem od sebe očekával, nebo co od sebe ještě očekávám jako otec uh, směrem jako by, k těm dcerám. Mám pocit, že to, co, to, co asi očekávám, je jako od sebe abych mohl svým dcerám postupně vysvětlit a říct i věci, které se mě jako oci prostě nepovedly a aby tomu rozuměli tak, aby mohli to přijmout něk se s tím smířit a měli jsme v tom jako mezi sebou jasno. Čili jako otec nikdy mívám takové ty výčitky, jak jsem mohl být lepší otec a tak to asi jako nikam nevede to sebeobvinování někdy, tak si myslím, že je fajn spíš si o tom prostě popovídat. Záleží na tom, kolik těm dětem je let, takže my už máme už dvě dospělé dcery, dvě menší dcery. Takže najít nějaký způsob, jak si o tom, co třeba oni očekávali a nenaplnilo se jim to, takže to minimálně si o tom můžeme povídat, tak bychom si to mohli vyjasnit a pochopit to nějak vzájemně. Je pravda, že jsem se nikdy nebavil zatím s našimi dcerami o tom, co oni ode mě vlastně očekávali.
1: A ty jsi tak krásně začal u sebe, nevím, jestli to bylo jako taktní A nebo já jsem teď myslela otázku, jako co očekáváš ty od těch svých dívek? Co očekáváš od nich? A nebo když se narodil, jestli sněl nějakou představu?
0: Když se narodil, tak jsem neměl vůbec žádnou představu, protože byly to, bylo to, byly to naše dcery a opravdu to mám asi tak, že já moc jako neočekávám. Mně přijde, že každé to dítě má svou cestu, jak tady Milka mluvila o tom, jak o, te, o té oscilaci mezi, mezi matkou a otcem. Já si myslím, že to do určité míry hodně dáno i osobnostním jakoby nastavením těch dětí, že já to přirovnám k tanci, Jakože já můžu chvilku tančit jakoby s mámou, chvilku s tátou, Chvilku můžeme značit všichni dohromady, že tam dochází k nějakým interakcím v tom systému té rodiny. A že si myslím, že každý v tom systému má nějakou potřebu, i ty rodiče vlastně mají nějakou potřebu teď dít a z nich pomazit se s některým z těch dětí a opačně. Takže já spíš jako neočekávám, nebo že asi bych nedokázal definovat, co bych očekával. Takový to, že z ní vyrostou jako by slušný mm-hmm. pracový, holky, tak to tím bych jako fakt netěl zatížit <laughs> takovým jako očekáváním jako mým. Prostě očekávám asi to, že najdou svoji životní cestu, budou šťastné a pokud možná bych jim do toho nechtěl jako moc zasahovat a kecat. Mm-hmm. Jože, a bych spíš bych chtěl respektovat jejich talenty, jejich nějakou vybavenost k tomu, aby se oni postarali o svůj život, tak aby byli šťastné. A když budou chtít nějakou pomoc od nás, tak a bude to našich silách, tak jim můžeme pomoct ale. Nechtěl bych je zatěžit svými očekáváními.
1: Děkuji. Když se vrátíme k roli syna, jak to vnímáte Mileno a Stanovi, Máte oba syny. Máte nějaké trošku, když se tedy zeptám opravdu, očekávání. očekávání?
3: Já jsem to možná měla trošku jinak než Martin. Mm-hmm. Když jsem psala tu knižku Hlavu vzoru chlapí chlapci, vycházela jsem z příběhu mého muže, který se svým tátou nežil. A on říkal, já jsem si nastavil tu svoji roli podle mého snu, jak bych si to přál. A myslím si, že to byla teda hodně složitá cesta, protože dostat nějakého snu, což se rovná se ideál, že jo, tak je strašně zatěžující. Ale já jsem za to moc vděčná, že se s tím nějak popasoval. A já se přiznám, že já jsem očekávání měla, ale možná nevyřčená. Až to bylo jinak, tak jsem si je uvědomila. A zrovna konkrétně s prvním synem, který byl hodně talentovaný a prostě jezdil na olympiády z chemie a byl, byl oceněný nějakou Nobelovou cenou pro mládež. Tak jsme viděli samozřejmě, že, že má perspektivu a s panem profesorem Holím tam mohl jako komunikovat a, a pana, nadat se pana Horáčka prostě ho ocenila. Napsal učebnici pro chemie pro gymnázia a ve svých 14 nebo 15 letech prostě já jsem k němu vzlížela a byla jasná dráha. Jo. A teď jsem si, když, když maturoval, tak řekl, to už je za mnou, já teďka půjdu studovat staré jazyky, starořeštinu, makedanštinu. Prostě můjmu, když se na něho díval, řekla, prosím co z toho lidstvo bude mít. Jo. A na závěr řekl, odcházím do kláštera. A teďka ta konfrontace s tím očekáváním přijdete prve tehdy, když si myslíte, že nemáte očekávání, ale ta cesta se vyvine jinavdy. Tak si myslím, že tam jsme hodně konfrontováni s tím, jestli jsme měli očekávání, třeba jenom skrytá. Jo? Takže toto je třeba můj příběh a teda musím přiznat, že jsem měla očekávání a to, co bych moc ráda, a myslím si, že se tady tohle třeba podařilo, já jsem si moc přála, aby naši synové kopírovali postoj mého muže ke mně. To znamená? Úcta k ženě. A to si myslím, že se jim podařilo.
2: Já teďka taky přemýšlím vlastně, jestli mám nějaká očekávání na svého syna. Já vlastně asi možná jedno, jo, a to se ho snažím, jako že, nebo snažíme se ženou vlastně odmala, aby si našel fakt něco, bude, co ho bude bavit. Je jedno, co to vlastně bude, ale aby jako fakt, a to vlastně říkal i Martina, aby byly nějakým způsobem ty holky spokojené a našli nějaké naplnění. Tak to je, asi, to je asi jedna věc, Druhá věc, um, přemýšlím, jestli se obecně soukladnou na syny a na dívky nějaká jako různá očekávání. Já mám pocit, že pokud ano, tak jako je to dáno něco asi evolučně, když teďka jako nějakou genetiku a nějakou zkušenost jako z výchovy a takhle. Takže možná na syny a je tam fakt větší tlak na to, nebo vůbec na muže, nebo no, jako v mládí na syny aby vlastně vynikly. Jakože tam je mnohem víc soupeří než u těch dívek. A pamatuju si vlastně, my jsme se o tom možná když si bavili spolu, sportovní management, jak fungují vlastně sportovní kolektivy, takže kluci jsou fakt nastaveni víc na to, aby vynikli. A proto je baví mnohem víc individuální sporty, ve kterém vlastně můžou jako fakt vyniknout. Dělají to pro ten úspěch, dělají to pro to, aby porazili ty ostatní. Zatímco holky vlastně, a je tam mnohem víc spolupráce, mnohem víc ty vstaví v tom týmu. Když a, něco vyhrávají, tak to nedělají pro tu první cenu nebo pro ten úspěch, ale kvůli těm vztahům, kvůli tomu společnému týmovému úsilí. Takže to je možná to, co jsou jako obecně kladené, jako aby ti synové víc vynikly, aby víc jako ukázali, co vlastně dokážou. Na druhou stranu otázka, jako, kde je ta hranice toho, kdy to je ještě zdravé a kdy už toto dítě vlastně může zatížit takže z toho potom jako ten tlak může být tak, tak velký, že to ten, ten syn prostě neustojí.
3: No. Mně napadá, jestli, když budeme k sobě pravdiví, jestli když říkáme, že nemáme očekávání. nemáme a dítě den naprosto odlišnou cestou prostě stane se z něho, teďka to řeknu fakt jako grázel, tak si myslím, že, že jsme konfrontování s tím našim očekáváním, protože si myslím, že máme v sobě nastaveno, že chceme, aby to byli lidé slušní, samostatní, zodpovědní, prostě máme tahle očekávání, která vychází z nějakého našeho žebříčku životních hodnot. A ty se snažíme předávat. A já se fakt setkávám i s, s rodiči, kterým ten týden jsem řešila, paní, která říká: Já jsem se snažila přidat to nejlepší, ale prostě on mě teď mlátí. A je to něco jiného, než jsem chtěla. Takže myslím si, že očekávání máme. Ale co to znamená, co to znamená, když, když to jde jinudy, jestli se vzdávám očekávání nebo se vzdávám toho dítěte. A to si myslím, že teprve tam se to začne lámat.
2: Samě v tom možná může pomoct, když odmala, a ať už jsou to jako kluci nebo holky, když rodiče nastavují fakt a ty hranice, ale v rámci těch hranic je nechávají vlastně rozhodovat a učí je nést důsledky těch svých rozhodnutí. Jednoduchý příklad. a Nemusím děti ráno jako nechat ho přebírat ve skříni, které oblečení se na sebe vezme. Nachystám dvě hromádky a z těch si vlastně vyber. Mm-hmm. A jestli si vybere i tu, když prostě ráno bude 5 stupňů, on si prostě vybere jako tu, kdy mu nebude takové teplo, já jsem prostě přesvědčený. Klidně si to nes, vem, ale pak si prostě ty dostaty toho, že je ti venku jako trochu zima. Jo? A takhle ho vlastně učím, jako ať se rozhoduje v rámci nějakých mantinelů. ať si potom nese i ty případy důsledky těch svých rozhodnutí. A takových příkladů vlastně ty X.
1: Já bych se posunula trošku dále k dospívajícímu synovi a synům. Co myslíte, jaké překážky musí dnešní dospívající synové překonávat a naopak, jaké třeba mají benefity z toho, že už nejsou malými dětmi? Martine.
0: To je těžká otázka. Já ty si prostě nemám, ale... <laughs> je
1: to zase neumět s holkama. Jsem vždycky říkala, jak jsem ráda, že nemám holky, že bych to s nimi vlastně neuměla. Dlouho si nemluvil, tak jsem oslovila mm. tebe, ale vůbec se nedívím tvé odpověď. <laughs>
0: <laughs> no, když si, když já se jako to jako vezmeme jako obecně, protože samozřejmě to je hodně individuální, tak si myslím, že... A o tom jsme se taky už tady bavili, kdysi, kdysi, že tady chybí ty přechodové rituály pro ty syny. Mm-hmm. Jo, to znamená taková ta jasná zpráva od někoho, od otce, nebo od nějaké širší skupiny nějakých jako mužů, kter, jako s nimiž se já mohu jako dospívající chlapec identifikovat, že teď skutečně jako by jsem ten muž. A že být ten muž znamená jako i nějaká zodpovědnost. Jo, že mám pocit, že dneska ti dnes, dneska mladí muži, nebo chlapci, jako vlastně jako dospívají ale ne, tam je něký jenom kus té zprávy a tím, tím, jak dneska jsou, je otevřený svět informací a oni mohou skutečně jako nahlížit i do nějakých těch oblastí života, kde, kde jsou nějaké výhradně zjednušené jakoby, názory na vztahy, na partnerství, na, sex, na sexualitu. Tak si myslím, že mohou být jako hodně nevyvážení v tom dospívání. V pokud mají rodiče, kteří fungují. Pokud mají otce, který v nějakým způsobem je identifikován se svou mužskou i otcovskou jakoby, rolí, tak asi mají to štěstí. Pokud mají osvícené otce, kteří si uvědomí, že je důležité v, to, v tomto období je podržet a dát jim tu zprávu o tom, že se stávají pomalu jako muži, a že s tím je i ta zodpovědnost jak mluvil Starda, jako kde už to samozřejmě ta zodpovědnost je čím dál tím větší tak si myslím, že takový syn to může mít celkem neže jednoduché, ale, ale prostě může dostat to, co potřebuje pro nějakou svůj budoucí integritu. Ale mám obavu, že to tak jako v té společnosti chybí. No?
1: Mm-hmm. Mám takovou osobní otázku. Můj muž, když odchází do práce, tak nejmladšímu členovi rodiny, což je náš syn, předá takovou informaci. Seš tady teď jediný chlap, že má dvě sestry a mámu, Jsi tu jediný chlap, já odcházím, tak to tady máš na povol. <laughs> je, to, je to takové to, o čem jsi teď před chvíli mluvil.
0: <laughs> no záleží, jestli jsou čtyři roky, tak úplně ne. <laughs>
3: <laughs> ale
1: já jsem si zase, že ho to poví, povíši v tom jo, směru. Jsi
0: nově osm. Tak už jo, už jo. jo. Už, už přebírá zodpovědnost. Já si, že je, ale že v tom je, jestli je v tom je, kus, je, v tom je kus, humoru a jakoby je. nadsázky, tak, tak je to v pořádku. Je,
1: ale syn se Aha. zatváří vždycky velmi pišně a hrdě je. A postaví se, tak koukne na nás, mm. na všechny. Jo,
2: jo, jo. A teď má se rovnán dolačit, <laughs> A někdy řekne
1: tyhle slova. <laughs> uh-huh. Mně to je
3: například sympatické tady tohle, protože já jsem když mluvil, tak jsem uh-huh. si říkala, co teda mámy, které jsou sami, nemají tam každodenně toho tátu uh-huh. vedle sebe z jakéhokoliv důvodu, vychovávají kluka, jak mu mají předávat tu zodpovědnost, jak mu dávat najevo, já tě beru jako, jako toho, kdo dospívá do, do muže. Mm-hmm. Nemůžeš být muž po mně, já jsem máma, jo, takže mm-hmm. je, co má vlastně dělat ta máma, protože myslím si, že to je otázka pro spoustu, spoustu žen, které tohle to řeší.
0: Mm-hmm. Jo, ale já si, já si třeba myslím, že to nemusí nutně být ten otec, protože i v mém životě to bylo tak, a o tom jsem tady možná už taky mluvil, že pro mě jako tím vzorem, který byl pro mě důležitý a kde jsem se já identifikovali ze světem hodnot, byl byl prostě můj vedoucí uh, jako turistického oddílu, který vlastně mě byl věkově blíž, uh, sdělili jsme spolu jakoby, ty hodnoty a ta role toho mýho táty byla v tom, že to prostě respektoval a za to já jsem vděčný, že mě nenutil, aby dělal to, co byly jeho, nějaké zájmy a koníčky, ale nechal mě tady a tím pádem pro mě byl, uh, byl autoritou anebo tím, s kým jsem se já identifikoval jako s tím mužstvím, spíš uh, ten na ten mladý muž z toho oddílu. To znamená, že když jsou ty matky samoživitelky, tak a pak je otázka, jestli teď jejich synové mají možnost se někdy identifikovat s nějakou mužskou roli. No, mm-hmm. protože za,
3: mm-hmm. mě tam zase napadá, jo? jestli chci klukovi připravit jako dospívání v muže, musím připustit riziko. Já jako máma budu jako na mm-hmm. jo. Takže jak to udělat? Ty jsi říkal potom, že jsi měl ty hrdiny svých, svých knih
1: Jasně. jako
3: vzory, mm-hmm. ale ta konfrontace, jestli to je možné nahradit tím virtuálním světem, Protože ten je hodně neskutečný. A jestli já dorůstám do nějakého svého uh, virtuálního hrdiny, tak prostě musím zažívat frustraci, že toho nejsem skopen. Uh-huh. A já teda fakt si pro sebe kladu otázku, kdy nabídnou tomu synovi, vnímám tě jako dospívajícího muže a dávám ti důvěru, že ten život nějak zvládneš. Uh-huh. To je pro mě hodně jako důležitá otázka v této oblasti.
2: Já vlastně tím přemýšlím, protože uh, za prvé uh, zaznělo to, kdyby ty maminky, které jsou třeba na výchovu syna sami, tak, tak je pravda, že ke je třeba chodí jako právě hodně maminky v tom věku těch 13-14 let u těch synů a říkají, teď už prostě fakt potřebuje by tam nastoupil a jsou to vlastně maminky rozvedené nebo které vychovávají to dítě sami, teď už fakt potřebuje tam nastoupit nějaký chlap. Už jakože, už i já cítím, že vlastně i ten kluk už se mu vlastně nechce o všem úplně mluvit ani já už s ním na to je to schopná drave, všem mluvit, je to přesně drave, tak pravdě. a tohle, tohle je super. A pak mi vlastně napadá, že a jednou z těch překážek, které, které ten syn vlastně může fakt... Přemýšlím nad tím, teď to témaž máš na povel. Já vlastně říkám něco podobného, ale říkám to malinko jinak. Já říkám, dneska prostě odjíždím na tři dny pryč a teď ty jsi ten, který tady bude zajišťovat bezpečí. Mhm. Wow. Budeš chránit. Mámu, psa, sebe. Zajišťuješ bezpečí. Jo, a že vlastně možná i tom, potom o tom vlastně nějakým způsobem to říkáme a co vlastně že se snažíme tomu, to tomu synovi předat ale ještě mě vlastně napadá a to taky mám pocit, že teďka při, ře, řeším činu na tím častic. Není problém dneska třicátníci, kteří vlastně žijou s rodičema a neplatí vlastně příspěvky na nájem. A mají doma fakt, ten, a jsou tam vlastně oba dva i rodiče. Mají doma fakt ten mama hotel, kdy mají veškeré jídlo, veškeré oblečení, vyprané všechno vyžadované, veškerý servis. A ještě mám spoustu těch ty, jako žijí, vlastně paradoxně je to tak, kde ta ta, ta vybudovala poměrně jako slušně fungující firmu a pak ty syny vlastně zaměstnává v té firmě, takže ty děcka se nemusí nebo, nebo ti se vlastně nemusí starat vůbec o nic. A to, co si vlastně Martin říkal, s Mám pocit, že dneska spousta těch chlapů neví, co s tou svobodou, kterou vlastně můžou jako kdyby nabít ale nechápou, že ta svoboda vlastně, nebo mají pocit, že tohle je svobodné, ale ono to je způsobem strašně svazující mm. a neuvědomují si vlastně, že nenaplnili nějaký vývojový úkol, který vlastně měli v tom odchodu z toho rodinného hnízda, v tom vybudování té vlastní vlastní rodiny. Já to vidím Přesný. ještě v
3: námaze, že námaha Přesný. nám dává najevo, že jsme schopní. A
2: to je to virtuální prostředí, které tam hraje strašnou roli, protože vlastně my v tom, jako tom virtuálním ty děcka mají dneska fakt není problém, máme všichni všechno hned. Nemusíme čekat, mm. nemusíme mít pocit, že jsme si spoustu věcí vlastně museli a to. Je možná, a to jenom třeba nejenom pro syn, ale i pro pro dcery. Jako mít radost z toho, že jsem si zasloužil něco, na čem jsem musel odvést kus práce a musel jsem být nějakým způsobem trpělivý. A to dneska fakt ty děti neumí. Ale to není jenom chyba rodičů. To je prostě fakt ta doba, která je zrychlená a takže, takže možná jako to mě napadá k tomu, co může být pro ty dospívající, dospívající těžké. A pak to, co říkal Martin, ty rituály, dřív to fakt bylo prostě jednoznačné pro ty chlapy. Vojna byl ten mezník, kdy prostě odcházel chlapec a vracel se prostě chlap. Jo. Mm. Dneska to není. Jo. Takže, takže možná něco takového zkusit najít pro to, aby, aby, aby ten kluk fakt věděl, že dneska už jsem
3: prostě chlapem. Já no to navážu. Já jsem tam dala do knížky jeden citát, že muži dozrávají nebo chlapci dozrávají v muže mimo zraky žen, což mě zrovna korespondovalo jo. s tím, co si
2: Ona ta vojna jako měla spoustu různých aspektů, takže ten chlap na chluku fakt odjel prostě pryč, bo na z toho hnízda, nebo musel vlastně fungovat samostatně. To to, chtěl nebo nechtěl, tak prostě musel, i když se mu to nelíbilo, prostě musel respektovat jako to, co na té volně se, vál, včetně, jako a nedělám si iluzi, já jsem třeba, já jsem třeba rád, že jsem na volnu nemusel. Protože, Jak aby, to? Já bych, protože já bych strávil půlku toho času v base, prostě za svoji otru, pro zřizlu, prostě fakt, za pro ústa. u mě fakt sejmuli. Ale ať chci nebo nechci, tak prostě jako fakt se tam ti chlapi musí naučit, kdo je poslouchat. Museli se prostě naučit nějakému řádu, nějakým pravidlům, nějakému respektu vůči autoritám, jo. A s tímhle se potom vraceli, jako kdyby do Ota, někdy je prostě, a to mám pocit, že dneska ty, a ani, ani, vlastně, ani ty holky, ani ti kluci vlastně nemají pocit, že by nějaký moment prostě museli by sklapnout ty podpadky a jenom poslouchat. Dneska je všechno o diskuzích, vysvětlování a prostě mm-hmm. ne, to o tomhle mm-hmm. se diskutovat teďka nebude a bude to tak a tak a řekl jsem jako rodič. Jo?
1: Já myslím snadno, že si to krásně zhrnul, <laughs> Jenom bych chtěla říci, že čerpáme z knížky Hlavu zhůru Chlapy a chlapci od Mileny Mikulkové a já tímto, Mileno, děkuji, že jsi byla mým dnešním hostem. Ráda se stala. Děkuji také Stendovi Kocurkovi.
2: Ahoj
0: Rení.
1: A děkuji také Martinovi Bušinovi. Taky
0: děkuji na pozvání.
1: Loučím se s vámi, milí posluchači, a budu se těšit na další setkání, kdy si budeme povídat o dalších rolích muže v životě. Naslyšenou.